0: Literalmente. E, e aqui você tá usando literalmente do jeito certo, né?
1: E eu tô usando literalmente <risos> do jeito certo. Exato. É <risos>
0: Eu sou esbole, arroba esbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, arroba no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado do Mais Uma Semana, que é a Arroba Mais Uma Semana. E hoje nós vamos conversar dos eventos do dia 17 de agosto de 2023 até o dia 25 de agosto de 2023. Nessa semana, PF encontra a ordem de Bolsonaro para disparo de fake news.
1: Espanha campeã da Copa do Mundo Feminina é recebida com muita festa em Madrid. BRICS terá mais seis países no bloco.
0: Argentina, Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos. E aí, Xuxim, mais uma semana?
1: Salve, salve, Grandes Bole! Mais uma semana aí que passou voando, uma semana que. Teve um dia a mais aí na, nos nossos relatos que aconteceram muitas coisas aí entre politicagem, entre cozinhar, entre viajar, aí é quase uma obra dissertou. E eu não vou perder tempo porque tem muita coisa a ser relatada, então eu quero que você fale pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana.
0: Opa, falarei agora aí pra deleite de Michelzinho, né? Michelzinho dissertou. Ah, uh, o que que eu... Tive da minha semana, cara, foram várias pequenas coisinhas, e lembrando que eu não deu tempo de escrever, né, meu relato aqui, eu só, só comentei contigo no no pré-podcast, mas no pós-gravação, né, a sexta-feira foi o ritmo de sempre, Na sexta-feira e o sábado, sexta-feira e o fim de semana foi o ritmo de sempre, então dei minhas aulas na sexta, no sábado, né, fiquei com a Gabi, a gente pra caminhar, tinha o um Masterchef, uh, cozinhei uma coisa diferente, né, foi o ovos benedictinos, né, o eggs benedict, uh, muito bom a receita do, tinha um vídeo da Alex Atala, quando eu vi ele fazendo, eu falei não, tô afinsaço de fazer isso, deu muita vontade, eu fiz e, de fato, é muito bom, assim, tá aprovadíssimo, pretendo fazer mais vezes daqui pra frente. Aí, no, durante a semana, na segunda-feira, aí começa, né, o meu ritmo de trabalho. Na, na noite, na né, segunda, eu teria aula, né, na, de uma disciplina, só que daí na, na noite né, dessa, desse dia, né, a disciplina ali que eu tenho aula ela, né, um aluno ali, ele tava disputando a eleição, né, de uma chapa do DC, né, Diretório Central dos Estudantes. Então, tava, né, uma disputa, estava uma disputa de duas chapas, não sei qual que ficou o resultado final, mas daí ia ter o último debate ali antes da, da eleição, né, e aí eu falei, né, com a turma, né, a, Primeiro, a coordenadora do curso tinha falado: ó, oh, né, fica a cargo de cada professor, se vai liberar os alunos, né, pra acompanhar eles, pra eles virem, pra eles irem assistir o debate. E aí eu cheguei na sala de aula e falei: ó, oh, né, turma, tem o Neo né, Fulano, que é aqui da sala, e tá ali com o de vice na chapa, e é uma oportunidade, sim, de vocês participarem, né, um pouco do, do rolê. Vocês querem, né, ir lá ver o, a discussão? E aí eles toparam, né, não, não foi, ah, liberar a aula pra cada, quem quiser ir lá e vai. Não, eu acompanhei a galera, daí a gente foi. Né, para o auditório para ver isso. Isso vai ser motivo da minha reflexão, então daqui a pouco eu volto a desenvolver um pouquinho mais a respeito disso. Aí no restante da semana, a terça-feira eu também teria aula, mas acabei não tendo, porque foi um né, deliberado né, com a Assembleia do Sindicato que a, deveria haver uma paralisação né, das sete estaduais aqui do Paraná no dia 22, né, na na terça-feira, é um dia em protesto né, contra o governo do Estado, porque não tinha avançado em nada as discussões né, da, da greve, que ainda estamos em greve, né, a gente só suspendeu a paralisação, e até então não teve nenhum avanço né, da coisa toda. E aí foi só um alerta de, ó, né, se não, não caminha mais nada de conversa, acho que dia 31 tem né, outra assembleia para reavaliar, daí a gente vai parar hardcore, né? Aí teve essa paralisação, não sei se surtiu efeito né, ainda, Uh, e aí nos próximos relatos aqui das nossas semanas eu vou atualizando se mudou alguma coisa ou não. Então teve isso, não tivemos aula na terça-feira, mas ainda assim eu acabei indo para o União Oeste porque tinha uma confraternização né, para os formandos né, da, da turma né, que, eu, que me chamaram né, para ser patrono e tal. Tinha uns demais professores homenageados ali, daí fez né, um... um uma confiternização, né? Tinha umas pizzas e tal, uma, uns souvenirs, umas lembrancinhas pra eles, uns mimos. E foi isso. Na quarta-feira, aula normal. Quinta, não tive aula e acabei fazendo doce de leite. Mas acho que é só. Como eu falei, a minha reflexão vai ser referente a né, ó, esse debate né, do... Da disputa lá das eleições do DCE. E aí, eu vou falar mais daqui a pouquinho, porque antes, você, Evandro Xoxinha, fala sobre a sua semana.
1: Muitas graças, muchacho. Cara, minha semana foi recheada de coisas, então, começando cronologicamente, gravamos na quinta, porque na sexta-feira eu fui viajar para ir a um congresso de. O primeiro congresso internacional de psicanálise e filosofia, lá em Curitiba. E, cara, foi incrível, foi bem maneiro. Entre os quais os pontos altos eu acho que foi foi a viagem em si, né? acho que dá para definir, acho que até em quatro momentos. O primeiro momento que foi a viagem, a viagem tanto de ida quanto de volta foi bem divertida, bem engraçada. A gente ficou jogando alguns jogos que eu tinha levado, que é, eu planejei do tipo cara que vou dar, que vai dar para jogar em ônibus com galera e tal. Aí baixei alguns aplicativos específicos. E foi um sucesso, assim, uh, claro que não foi do início ao fim a viagem nesse, nesse sentido, né, porque imagina, são 12, 13 horas de viagem, mas foi divertido, foi legal, foi bem maneiro. O segundo ponto alto foi a questão do conhecimento, então, assim, teve várias palestras bem interessantes, alguma apresenta algumas apresentações de trabalho bem, como eu posso dizer, relevantes, assim, para que eu pudesse adquirir um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre a psicanálise. <coughs> o terceiro momento que foi a, a, nossa, a nossa noite de, de janta. Porque tanto na sexta quanto no sal nós saímos para jantar. Na sexta a gente foi num restaurante japonês que, ficou, que foi absolutamente, completamente incrível. Foi, eu comi um lamen um, chamado Okinawa Soba. E, cara, foi maravilhoso, assim, eu fiquei encantado com, com o sabor daquilo. Aí, o ponto, o quarto ponto alto, eu acho que foi a peça de teatro do Antônio Quinet. Ele é um psicanalista bem famoso na, na área, e além disso, ele também é um dramaturgo, ele é diretor de peças... E ele escreveu uma peça fazendo uma releitura do, do Complexo de Édipo, assim. E aí ele apresentou para nós ali e foi absolutamente, completamente maravilhoso. Eu gostei muito, me diverti. Ah, e já transcorrendo a semana normalmente, durante a semana a gente teve algumas apresentações de, da aula magna do, do curso de, de Psicologia... Que foi, foi legal, foi maneiro e tal. Foi divertido. Teve algumas palestras interessantes também. E o fórum de egressos também. Do pessoal que se formou. E volta lá para contar um pouquinho de como, tem sendo, como vem sendo suas experiências. Que foi particularmente interessante para mim também. Ah, na terça-feira eu fiquei com o Pedro. Né, apesar de eu ter terminado o relacionamento uh, por uma questão acho que de saudade, de parecer que o Pedro estava sentindo minha falta, eu fui buscar ele na escola na, na terça-feira, fiquei com ele até umas 8h30 mais ou menos e foi legal, foi divertido. Na quinta-feira, famoso ontem, a gente teve o treino de voleibol da Atlética Zebrão, porque a gente vai ter um amistoso no sábado. E, cara, foi... Acho que foi o primeiro treino de verdade que a gente teve, assim... E foi... Foi do caralho. Mas foi extremamente exaustivo. Aí, o problema disso tudo é que, além desse cansaço... O treino começou às 10h30 e foi até a meia-noite e meia, né? Duas horas de treino ali sem parar. Então, duas horas correndo e pulando sem parar. E tem um plus nisso tudo, que é... A recepcionista da parte da manhã ali do hotel, ela foi fazer uma cirurgia. Então, ela não vai estar presente... Desde hoje até os próximos 10 dias. O que aconteceu foi que eu joguei vôlei até a meia-noite, até quase morrer, perder todo, toda a água do meu corpo. E aí, 4 horas depois, né, eu vim pra casa, tomei um banho e tal, fui deitar pra dormir. E 4 horas depois eu já tava em pé pra ter que ir trabalhar. O que foi ah, exaustivo, ainda mais... ainda mais... É, faltam-me palavras para descrever e por fim, para relatar, tem um acontecimento meio geral aí durante essa semana é que eu estou conversando com mais pessoas eu estou me abrindo para certo aspe certos aspectos assim e apesar de, de fazer um tempo já que eu terminei uh, eu sinto que agora estou mais leve estou mais tranquilo e tal, já chorei que tinha para chorar, agora as coisas estão começando a entrar um pouco nos eixos a minha estabilidade emocional e eu percebi que eu voltei muito a ser... A ter, ou pelo menos a ser, não sei, estar sendo, sei lá qual, qual a definição que eu poderia atribuir a isso. Que é ser um pouco mais gentil, cara. Eu lembro que até tempos atrás, até quando eu tava substituindo a, a outra recepcionista da parte da noite, né? Na, na, nas férias de julho. Eu me sentia assim um pouco de tipo, Parecia que eu não conseguia ser quem, quem eu era tempos atrás, sabe? Eu parecia que eu sempre tava cansado, tava irritado, tava... Não sei, estava tava difícil. Mas enfim, eu vou falar sobre isso primeiro, sobre a minha reflex... isso na minha reflexão, porque parece um bom ponto para fazer minha reflexão, então eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, porque eu sei que isso aqui não é bagunça e a ordem deve ser respeitada. Portanto, cara, amigos, bola, faça a sua reflexão.
0: Opa, bora lá então. Cara, a minha reflexão, como eu já adiantei, né, ela está relacionada né, a esse, esse evento do debate político né, das chapas do Diretório Central dos Estudantes, né, o DCE aqui da Unioeste. E aí, o que era o meu ponto, né, é, é, sei lá, eu do jeito que eu tava vendo ali, um tanto, né, distanciado da coisa toda, porque eu não tenho muita voz, eu não tenho voz ali, né, não tem nem, não é uma questão de não ter muita voz, não tenho voz alguma ali, ah, eu tava, tava espectador, né, no meu papel de estar ali como professor, né, da minha turma, etc, e aí o que eu falei, assim, pra eles, né, na hora que eu propus da né, galera ir até o auditório era falar, ó, né, é, a gente, nós professores, estamos aqui né, com, com as nossas demandas, a gente está em greve, a gente só suspendeu né, a paralisação né, por um tempo, a ver se as, as nossas conversas com o governo vão avançar em alguma coisa. Então, a gente está né, nesse, nesse ato político aqui para brigar pelos os nossos, nossos interesses, o né, interesse da nossa classe. Então, eu também acho justo que vocês participem né, da vida política referente aos interesses da classe de vocês, né, referente àquilo que é demanda dos estudantes. Então, essa aqui é uma oportunidade de vocês né, participarem ali. Então, se vocês quiserem, então, a gente vai até lá o auditório e né, acompanhamos o debate. Vocês podem fazer perguntas na né, dinâmica que for estipulada lá dentro. E né, eu, eu, eu fiquei bem satisfeito, né? eu gostei bastante da, da experiência. Eu acho que foi uma coisa importante, sim, porque... Bom, eu lembro da, quando eu estava na graduação, eu não me interessava por muita coisa ali. Né? Até como adulto, né, eu tive meus momentos de estar tá bem deslocado... Politicamente, não estou dizendo que eu sou a pessoa mais engajada, que mais se informa, mas hoje em dia eu tenho uma consciência política um tanto maior do que né, anos atrás. Então, eu acho importante esse processo de fazer expor as pessoas essas ideias, expor as pessoas essas práticas, né, essas dinâmicas. Então, acho, acho legal, acho válido, por mais que tem muita gente ali não tenha aproveitado, alguma pessoa pode ter né, colocado essa essa sementinha ali né, de consciência política, de consciência de classe, de, bu de brigar, né, buscar pelas, pelas coisas né, que são né, de interesse da, daquele grupo. Então, é uma experiência legal. Assim, eu consegui né, ver com esse olhar de fora... E ver valor naquilo né, ali, uma coisa que tempo está trazendo valor, né, talvez eu consiga, né, com esse ato, fazer com que as pessoas né, comecem a dar valor nisso um pouco mais cedo do que eu comecei. Então, só isso foi na minha cabeça, eu queria registrar por aqui.
1: ah Cara, eu, eu, eu não sei, eu acho que uma das grandes é, preocupações da psicologia como um todo, e aí eu não falo na, nem em questão da psicanálise... Mas talvez da psicologia, ou que deveria, pelo menos no meu ponto de vista, ser um pouco da preocupação da psicologia, é entender esse movimento que a sociedade faz. Então, ter uma compreensão um pouco mais clara sobre os zeitgeist, sabe? Uh, sobre esse espírito da época, digamos assim. Uhum. Porque... Cada, cada época, assim, cada período de tempo da sociedade, ela vai se construindo de, de alguma maneira, de alguma forma, baseada em alguma, alguns valores, algumas questões. E o fato é que, se você olhar é, de uma forma mais crua, você consegue perceber que, cara, a gente está vivendo um momento em que a, a crianças sofrem de muita ansiedade, a gente está numa banalização de medicalização, a gente tá num é, controle informativo muito alto do tipo informações assim que por exemplo, eu vou, vou colocar uma questão prática que aconteceu aqui na, na, numa das minhas aulas a gente tá tendo uma aula sobre farmacologia e aí a professora falou não, quem que acha que genérico é diferente do, do remédio original? E assim eu sempre soube sempre não sei também desde quando né mas na minha cabeça parece que foi sempre eu sempre soube que genérico e o, digamos, o medicamento original, eles são literalmente a mesma coisa. Para mim sempre foi foi claro isso. E de fato eles são. Isso tá comprovado ali na até foi comprovado na aula, etc. Até o formato, enfim, todos os recipientes, tudo, tudo é, é literalmente, é literalmente a mesma coisa. Literalmente.
0: E, e aqui você tá usando
1: literalmente do jeito certo, né? E eu tô usando literalmente do jeito certo, <risos> exato. <risos> E aí a única diferença que tem é o um nome comercial, né? E que é o, sei lá, o Tilenol foi o primeiro a ser produzido, o primeiro a ter descoberto o paracetamol, e é por isso que ele é mais caro, porque ele tá em tese atribuindo custos da pesquisa etc. E aí você vê muitos médicos falando assim, não compra o genérico, compra o original, não sei o quê. E aí você vai ver que é tudo uma questão de espírito capitalista, porque o médico em si ele tá, ele tá ganhando porcentagem em cima da venda da medicação, sabe? É... E é complicadíssimo isso, sabe? E dá pra ver que a gente tá sofrendo desse, dessa agressão do espírito capitalista, sabe? É, pra mim, é muito claro, é muito nítido essa, essas questões, sabe? É, de que tudo tem uma razão comercial, tudo tem... Uh... Uma questão de tipo, vende-se, ah, você tem que ser empreendedor, ah, você tem que trabalhar enquanto eles dormem, sabe, tá, tá sempre na produção, sempre na confeccionar a mercadoria, sempre fazer o excedente, sabe, e sem se preocupar, por exemplo, com coisas que deveriam existir, como ócio, deveria existir ócio, sabe, a gente tem... É, inúmeras teorias sobre questões de ócio criativo, sobre o próprio momento de reflexão de você... Cara, se você não parar pra pensar, adivinha? Você não pensa, porque você não para. Então, assim, toda vez é, se alimentando de coisas, assim, uh, fúteis ou coisas que geram um, um sentimento muito forte, então, tipo, coisas que te geram muita raiva, sabe? E o fato é que... Quando surge algo muito opressor nesse aspecto, você começa a ver também que existem outros pontos surgindo, que é o caso, a contrapartida das da questões comunistas, sabe? Quantos divulgadores científicos comunistas a gente começa a perceber crescendo cada vez mais, sabe? Entre Ian Neves, João Carvalho, História, história Cabeluda, uh, o próprio Luigi, sabe, que, que é um pouco mais pop, digamos assim, sabe? Toda essa galera... Tá surgindo e tá surgindo por uma, por uma razão. Não é à toa, não se vem do nada, sabe? E uhum. pra mim esse é muito o dessa desse momento que a gente vive. É a luta entre, ei, olha só, olha a exploração e tirar os olhos de tipo de ser um inimigo. De que, pô, o cara que tá lutando por mim é meu inimigo. Eu, tipo, cara, não é bem assim. Talvez ele não seja o seu inimigo. Talvez você, você seja o seu próprio inimigo do e eu sei que eu levei esse papo para algo que provavelmente é muito além do que você quis colocar na sua reflexão, mas é, é política. Todo ato, todo ato, de fato, é um ato político. Uhum. Então, seja você não ir trabalhar, você não ir na escola, o próprio fato de você escolher não ir para, para o debate, né um dos seus alunos, por exemplo, fala assim, pau no seu cu, professor, eu não vou, é um ato político. É um ato uhum. de, de negação. O não fazer também é um fazer, né? Exatamente. O famoso, o não escolher também é uma escolha, né? Uhum.
0: Perfeito. Mas eu não vou conseguir complementar mais nada, porque senão a gente vai estourar muito tempo aqui. Então, mais perfeito que isso agora vai ser só a sua reflexão.
1: Beleza. Então, a minha reflexão é sobre gentileza, cara. Eu andei percebendo que, nesses últimos dias, eu ando mais, mais gentil mais gentil, mais amoroso e eu não sei até que ponto isso é uma questão de carência porque eu refleti sobre isso, falei tipo será que eu tô carente e aí eu tô sendo, tô sendo gentil para ter um pouco mais de contato com outras pessoas, algo do, algo do gênero e foi algo que eu pensei tipo acho que não, acho que não, acho que acho que é isso o que eu acabei me perdendo sabe com o tempo do tipo coisas assim que eu me retraía, que eu não falava e até, tipo, uma opressão a mim mesmo, sei lá, sabe? De coisas que, que nem cabe eu comentar aqui, mas que pra mim são mais evidentes, me, me parecem mais claras. Uh, revelam, em pequenos atos. Por exemplo, hoje, deu eu estar tá no mercado fazendo as compras pro hotel e tal e, uma moça, e eu escutar uma moça perguntando assim, ah, moço, onde é que tem o, o leite condensado? Aí o cara, tipo que trabalhava no mercado, acho que na verdade ele não trabalhava no mercado, ele só era um expositor, alguma coisa assim. Ele falou, ah, tá uns dois uns dois corredores ali pra frente, sabe? E aí eu tava, tipo, eu ouvi isso, eu tinha parado, tava olhando o um negócio, daí eu fui pra frente e eu ouvi a moça passando. E eu vi ela entrando no primeiro corredor. Daí eu falei, moça, é esse corredor aqui, você tá procurando leite condensado, né? E ela, assim, ah, não sei o que. Ela ficou, tipo, toda feliz, agradeceu, sabe? Ou coisas como, é, quinta-feira eu fui... Eu tava substituindo a recepcionista, né, pra ir almoçar. Que geralmente eu fico ali uns 15 minutinhos para almoçar. para almoçar de boa também, né. Essa é uma outra questão de gentileza. Do tipo, ó, oh, pode ir almoçar, eu fico aqui e tal. Pra você almoçar tranquilo, não ter que almoçar na pressa. Ou ter que comer na frente do cliente, que eu também não gosto disso. E... E aí, no que eu tava ali, chegou uma moça. Ah, a gente precisa de ajuda estudo da visão, não sei o quê não sei o que. Falei, não, beleza, vou levar vocês e tal. E aí... Eu não sei, sabe, eu, eu só tava sendo o que eu acho que, que era uma coisa que eu tinha me perdido no passado, que era tipo, ser gentil, de tipo, ah, dar a mão pra senhorinha, colocar ela no carro, daí tipo, eu coloquei o cinto nela, falei, ó, oh, posso colocar o cinto na senhora e tal, né? porque ela tava com um tampão na visão, acho que tava, tava difícil dela enxergar. E aí fomos conversando, e aí de fato eu tava interessado sobre, sobre a história dela e tal, eu, e até o ponto de tipo, dela falar, ah, eu sou católico, não sei o que não sei o quê. E aí quando eu fui deixar ela ali no, no, no instituto, eu falei, ah, olha, eu sei que a senhora é católica e tal, então o que eu posso dizer é, tipo, ah, que Deus abençoe a senhora, que recupere logo sua visão, porque eu sei que a vida ainda tem muita coisa bonita pra te mostrar, né? Você tem muita coisa legal pra ver ainda nessa vida. E aí, ela tipo, ficou super alegre, assim, me deu um abraço na hora e tal, que eu achei fofinho e etc, e foi. E aí eu comecei a pensar e observar que durante a semana eu tinha feito vários gestos assim, sabe? Uh, e eu não sei se às vezes eu podia estar só cego pra isso, ou se eu não tava me importando com isso, ou se, eu, ou se às vezes eu, tal qual eu, <risos> eu tava criticando uns minutos atrás, é tipo, cara, eu só não tinha parado, só não tinha parado pra observar isso. E agora que eu acho que, assim, que a minha mente está um pouco mais leve, né? Que eu tenho mais tempo para as coisas, eu acho que eu consigo olhar e falar assim: pô, até que eu sou um cara legal. Até que eu sou um cara legal.
0: Uhum. É, eu ia fazer justamente esse último complemento que você puxou aí, que você não tinha parado a pensar, não tinha parado, né? Para pensar a respeito do, do que você faz, né? Então você já acabou de gastar meu complemento, mas né, o que eu puxaria era bem isso, assim, de que às vezes a gente falta tempo para a gente parar e se sou meio discurso motivacional, vazio e tal, né? Mas é um, um, um exercício de você se reencontrar, né? De você se entender um pouco melhor, de entender as coisas que te fazem bem, coisas que você, né... Tipo, você não tá fazendo isso aí por uma obrigação, sabe? Cuidar bem das pessoas, tratar bem elas. É que é algo que, de fato, você gosta de fazer. Você só, às vezes, não tava com tempo para perceber, vezes, essas oportunidades. Ou tava assim, imerso em outros desgastes, né? Por aí... Então, que bom que você teve essa oportunidade de se reconectar com você mesmo, né? Então, você aí como um, né, um futuro psicólogo sabe com mais propriedade do que eu quanto que isso é importante para cada pessoa, né? Então, acho que é só meu complemento a esse. Você está conseguindo se reencontrar de novo e fico feliz com isso.
1: É isso aí. Então, vamos para a sessão mais? Temos Bora, feedback são... ou isso. teremos que ir de indicação? Vamos reencontrar a sessão mais agora
0: e nós não temos feedback. Acabei de olhar aqui as nossas redes de contato e a gente vai ter que ir de indicação. E aí, primeiro pergunto para você, né? Que esse é o nosso protocolo. Se você tem alguma coisa para indicar para a gente, já que você está querendo fazer a vida das pessoas tão felizes assim.
1: Poxa, cara, eu vou te falar que... A princípio eu não tenho indicação não, acho que eu não assisti nada esse final de semana, porque eu fiquei na viagem e tal.
0: Bom, então eu vou sugerir aqui um filme que eu tava comentando com a Gabi né, no fim de semana, perguntei porque ela ah, parece que ela vai ser jurada de novo, né, ela já teve uma experiência de ser jurada uns anos atrás e ela foi convidada assim, né, foi convocada... Para mais um júri daqui a um tempo, daí não sei se ela vai acabar sendo selecionada, que tem uma triagem ali, né? Você, sei se chama 20 pessoas e daí seleciona 7, Nesse né? tanto aí. Então não sabe ainda se ela vai de fato participar no pra valer. E aí eu comentei nessa. Né? Você já assistiu o filme que aí é o filme que eu vou indicar aqui para vocês? O 12 Homens e uma sentença? E aí ela falou que não. E eu falei, né? O filme é maravilhoso. Ah, o caminhão da internet derrubou ele aqui no meu computador né, durante a semana, e eu vou recomendar aqui pra galera que tem, tem duas versões. A versão que eu já assisti é a do remake, que é de 97. É, é muito boa, gostei e tal. E a versão clássica, que até onde eu ouvi assim, é a mais icônica ainda, o pessoal disse que é, é talvez ainda melhor. Ela é de 57. Então é só em preto e branco Tudo Eu consegui né O, a, o Caminhão na Internet Derrubou uma, uma versão Em Blu-ray Que tudo né? Com um tratamento de imagem Um pouquinho melhor E é assim É um, é um filme maravilhoso Ele não tem assim, um monte de cenários Locações mirabolantes Ele é pura e simplesmente Um filme numa sala Acho que no máximo Ele tem uma cena no banheiro Assim É a, é a sala do júri Da galera discutindo ali Então é um filme só de uh, Roteiro e diálogo, só, só, é assim, é uma hora e meia, duas horas, sei lá quanto tempo tem o filme, só da galera, né, interagindo ali, que é a história do filme que tem, é, uma decisão ali que eles têm que tomar, né, de culpado e inocente, e aí eles têm que, no sistema ali, né, dos Estados Unidos, tem que chegar num consenso, e aí começa isso, né, vai fazer a primeira rodada, aí você acha que são 12 homens, né, e tem que dar uma sentença, olha só. Uh, 11 deles tá decidindo assim por culpado e um cara inocente daí acontece lá nos primeiros 5 minutos do filme né e aí depois vai o filme inteiro nesse jogo dos caras não, mas por que né por que esse cara tá fazendo no... diferente e, ou melhor por que, que os outros caras estão votando culpado e aí fica nesse jogo de entender as motivações de cada um e aí depois chega no, no grande desfecho do filme que sabe é, é como eu falei é filme de, de construção de diálogo é né? um diálogo extremamente bem escrito atuações muito boas e tá mais do que recomendado, né, tá aí pra galera, quem quiser ir atrás, né, do filme, acho que não tem nenhuma plataforma de streaming, pelo que eu vi aqui, acho que é da... no Prime ele aparece, mas é aquelas assinaturas complementares, né, então tem que pagar um extra para assistir ele. Então fica aí a indicação pros ouvintes, né, quem sabe uma hora adicione no catálogo regular de alguma, de alguma plataforma... Então, é isso. Doze homens, uma sentença, o filme de 57 ou de 97, fica aí a critério do ouvinte.
1: Muito bem, então, recadinhos agora. Se você quiser mandar um feedback para nós, para a gente ficar um pouquinho mais feliz, você tem a opção de mandar no nosso e-mail, que é o e mail da gmail.com. Repetindo, e-mail-da-semana, gmail.com. Caso você queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem a opção de mandar no meu, que é arroba é, é, o meu mesmo? Ou você tem a opção de mandar no dele, que é arroba Eu não sabe para qual os dois mandar, você pode colocar na roleta rusa dos podcasts e mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o arroba mais uma semana.
0: Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram porque assim a gente tem acesso aos analytics, né? aos insights que o tio Marcos Keberg conta para a gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, se são mais mulheres, a faixa etária, região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência que conhece um pouco mais da gente a cada da semana. E aí também pedimos, amigo ouvinte, se você tá gostando tanto assim do nosso programa, considera dar aquela famosa piramidada, né? Escolhe episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser outro episódio, pode ser uma combinado de episódios, espalha a palavra de mais uma semana, né? Manda pra alguma outra pessoa aí, né? Quem sabe ela acabe gostando, né? Tanto assim do nosso programa, que acabe até mandando feedbacks pra cá, e aí uma vez que a pessoa manda feedbacks pra cá, ela acaba participando do ranking 2023, mais uma semana de feedbacks Que não tem atualização hoje Porque não teve feedbacks Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda É só o nosso grande, maravilhoso Tchau, tchau, é isso? Tchau, tchau Então, falou, tchau, tchau Adeus